0: Del argot cinematográfico. Martini Shot anuncia en cualquier filmación que la última toma está por llegar. Todo viene de la costumbre del trago después del rodaje. ¿Es eso? ¿O es el podcast de cine? Okay,
1: one, two, Martini Schott, here we
2: go. Bienvenidos un día más a Martini Shot, el podcast de cine. Estoy aquí acompañado de Rafa Fávila y Fernando Camargo. ¿Cómo se encuentran esta noche, señores?
1: Yo muy bien, Betito. ¿Tú?
2: Yo muy bien, afortunadamente. Señor Favila, ¿cómo me le
1: va? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por
2: escucharnos. Pues sí, muchísimas gracias a todos nuestros escuchas. Y bueno, el día de hoy traemos... ¿Cómo se dice? ¿Podcast Escuchas? Yo les digo radioescuchas, güey. Pero no es radio. Podca pod, pod, podcasteros. ¿Internautas? <ríe> Internautas, señora. Eh, no. <ríe> A todos, nuestros, a todos nuestros compañeros de bebida de Martini Shots ¡Qué feo! Güey.
0: Somos, ¿Sabes qué? Me han dicho que somos
1: muy, muy formales cuando nos presentamos
2: Muy señores
1: sí. Pues somos gente formal ¿Sí?
2: Sí, ¿no? No sé, a mí me han dicho que parezco un señor de 60 años con tanta formalidad, güey A veces
1: sí, a veces sí no A mí me sorprende que tú te pongas formal y serio, señor Foglio
2: No, yo no soy nada serio güey. Pero bueno, dándole un poco de formalidad a nuestro programa Vamos a empezar con este queridísimo episodio, un poco controversial debido a las cosas que vamos a estar platicando y discutiendo. Qué nervios. Y sí, yo
0: siento que no nos vamos a poner de acuerdo al final de este capítulo.
2: Si salen con el ojo morado, ya saben por qué fue. Pero bueno. ¿Va a haber putazo? Seguramente. Yo creo. Perfecto. Pues Déjame bueno. Vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a contar con un tema maravilloso, un tema muy exquisito. Y sobre todo. <risa> <risa> mm, ¡Delicioso! <risa> y sobre no, todo man. de bajo presupuesto. Estoy hablando. ¿Cómo? Este de Martínez. <risa> Estoy hablando de Martínez. No, 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 no. Estoy hablando del cine clase
0: B. ¡Yeah! ¡Qué, qué, qué tema tan complejo! Muchísima gente dice. ¡Ah!
1: <risa> ¡Qué diablos es eso! ¡Clase B? El cine serie B.
2: Serie y no, B, no son clase películas B. películas clasificación B? ¿Ah, no? no es muy, muy buena distinción sí, o sea hoy estudié mal ¿es? <risa> Ay, yo ya estaba diciendo B, b 15
0: está un buen de películas clasificación de. no no es cierto es un tema muy complejo porque tiene muchísimas interpretaciones tiene probablemente hasta poca investigación creo yo como que hay muchísimas historias alrededor del origen hay como hechos históricos que que lo han creado, pero también hay un buen de historias, teorías y resultados, sobre todo, que es lo más importante.
2: Claro, sí, realmente el cine Clase B es un tema muy complicado de empezar a contarles, porque su origen, de cierta manera, fue una necesidad que hubo en el cine, principalmente de Estados Unidos, después de la Gran Depresión.
1: Estamos hablando de los años... ¿30? Los 30, en Justo, Unidos. la Gran Depresión de los 30. La Gran Depresión, es una Derribados película a la serial, guerra, ¿no? La Gran la, la, no no suena. Sé, <ríe> suena una película serie B. Pues eh, en esa época los cines, o más bien los estudios, empezaron a hacer doble función de películas para atraer a la gente al cine, porque pues, evidentemente como no había dinero circulando, necesitaban eh, que entrara la gente al cine, entonces proyectaron una película de presupuestos altos
2: llamada y, clase A,
1: ajá, y después presentaban una película serie B que les costaba menos dinero hacer y la intención era que la gente pensara que había un 2x1 en el cine como promoción y fueran,
2: ¿correcto? Claro, y justo como toda esta necesidad de los estudios, fue algo que hizo que el cine se creara un monopolio entonces, digamos que teníamos películas producidas por Universal, por Warner Brothers, por Paramount Pictures, que al mismo tiempo tenían su propia cadena o, uh, o estudio enfocado principalmente para películas clase B. Entonces, tenemos muchos directores, actores, guionistas que empezaban ahí justo como para ver cuál era su posible futuro dentro de la industria cinematográfica.
0: O sea, estamos hablando de que grandes productoras de cine en Hollywood Tenían su mini departamento al que le asignaban una madre de presupuesto
1: justo versus a las grandes producciones para hacer un contenido B que todavía no, existe, sí, sí. todavía existe. Ahora los contenidos serie B son distintos, pero todavía las grandes casas productoras tienen sus pequeñas casas productoras como Fox
2: Searchlight, como Submit, no. Eh. Submit Entertainment puede llegar a ser considerada. Pero eh, justo, digamos, retomando un poco el lado de la historia del, del cine clase B, eran películas de muy bajo presupuesto que a veces contaban historias que no eran tan atractivas para los grandes estudios. Entonces era como la oportunidad de contar historias diferentes de una manera, pues, barata, por así decirlo.
1: Qué bueno, una película estadounidense... De normal o de bajo presupuesto como esta, tienen un presupuesto
2: de dos o tres veces lo que una película grande mexicana. Sí, 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 eso es algo que es que sí es muy impresionante. Para los
0: gringos hacemos películas serie B
2: Si sí, no es que serie son, C son Seguramente serie C Bueno, es que sí es un término que más okay. adelante vamos a, a platicar. Hay, hay series para abajo. Sí, 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 o sea, es, es incluso como va, llega creo que hasta la C hoy en día, sí. pero sí o sea, es como este contenido fácil de hacer Fácil de producir y que se vende bien.
1: Ya después de la C sigue la X. Ah. Que
2: esa sí se produce mucho en México. También, pero ese no es tan fácil de hacer.
1: Quién sabe, eh?
2: Pero bueno, un poco retomando nuestro, okay, entonces, nuestro en los tema. 30,
0: estas eh, grandes productoras se, se rifaron. Sí. ¿Y, se... ¿Y qué empezaban a producir?
2: Pues mira, en su mayoría lo que producían estas, peli estas cadenas eran westerns, entonces eran historias violentas eran historias a veces con cuestiones como de sexo como un poco más explícito a lo que se quería mostrar y como sus películas sería, eran cuestiones un poquito más como arriesgadas, por así decirlo pero en su mayoría eran westerns
1: se daban libertades, ¿no? al, al ser una película de bajo presupuesto y al, al no tener la presión de mostrar estas grandes estrellas que ya existían se daban las libertades para poder contar otras historias más oscuras, comillas. O sea, al final era como, híjole, hasta
0: medirle la temperatura al mercado y aventarte un sazo así en dos días. Claro. Producirte y decir, mira, sí, jalo. Y las grandes productoras ahí tenían su,
1: su estudio mercadológico. No, Rafa, no es un videojuego.
2: <risa> <risa> Pero, o sea, justamente tenemos películas que... Costaban 128 mil dólares, que en ese entonces para una película era muy Oye, poco. 128
1: mil dólares en los 30 es un dineral. Pero para una 14 película, 14 millones de dólares hoy en día, más Pero o menos. para
2: una película de, de ese tamaño, pues era bajo. Película. Era bajo.
1: Oye, pero a ver, o
0: sea, un poquito en el, o sea, el entendido de la serie B es para brincarse
1: la censura de lo que la serie B. tiene que ver con la censura. Lo usaron como pretexto, pero no tenía que ver con la censura. Era producir un producto más barato que, o que les costara menos y les redituara más o igual. Era como una promoción que los grandes estudios ponían en las salas, de, en las exhibidoras o en las salas de cine para que la gente sí se animara a comprar un boleto en lugar de comprar pan, güey. Es una chingonería la concepción de ese
0: cine porque era como, güey, vuélatela con cualquier guión hazlo en chinga
1: güey, y lo sacamos junto es, con Instagram. es totalmente eh, una maquila
2: para, para conseguir es, es, es para mover intereses económicos y no solo eso sino que también al ser un producto que era más barato los directores y los productores tenían que buscar formas de hacer las cosas más baratas entonces de repente veías efectos especiales muy cuidados artesanalmente hechos para poder ver algo barato chingón.
0: Pero cuando, cuando te refieres a algo muy cuidado, es que si era creíble o era inverosímil lo que veías.
2: Es que esa es un poco la complejidad del cine de serie B. Empieza siendo algo muy como serio en el aspecto de que cuidaban mucho el poco dinero que tenían, era cuidado de sobremanera. O sea, incluso se creaban instituciones que mediaban toda la creación del cine B. Y una vez que tenías este cine B de esta manera, se fue transformando poco a poco a lo que hoy en día son las películas serie B, que son esas películas inverosímiles, a lo que nos vamos Hechas a ir adentrando intencionalmente poco a
1: poco. de esa manera Antes no, o sea, la idea era hacer un producto real que costara menos para poderlo ofrecer. Sí, eso era la idea original, libro. que además eh, dio pie a, a, a muchas estrellas y a muchos directores que después se pasaron a la serie A
2: y grandes cosas, como Humphrey Bogart, ¿no? Sí, tanto Humphrey Bogart wow. como John Wayne son actores que sus primeras películas fueron películas serie B, Empezaron a hacerlas eh, de manera seriada. ¿A qué me refiero con manera seriada? Digamos que de hacían.
1: Seria. Se ponían serios
2: y lo hacían. <risa> y lo hacían. No, no, no. Eh, a lo que nos referimos con la man de manera seriada era que en el cine empezaron a transmitir algo así como una serie de televisión. Eran capítulos que duraban una hora con un personaje recurrente. Entonces, de esa manera te enganchaban para que tú tuvieras que ver 10 películas en el cine para poder concluir esta serie.
1: Wow. Hacían temporadas, pero en el cine. De ahí viene la televisión. Sí, sí, de ahí viene un poco la televisión, ¿no? Claro, te conocemos hecho, como la televisión.
2: Hoy. Justo la decadencia del cine B en su época de oro, por así llamarlo.
0: Pero la decadencia es como el auge, ¿no? Es cuando
2: empieza a ya un, un cine B m, distinto, porque se buscaba ya con otro fin Justo lo que pasa es que con la llegada de la televisión se empiezan a hacer programas de, de televisión tipo series. Entonces, la gente ya no creía redituable el estar yendo al cine a ver cómo concluía la historia de John Wayne a lo largo de 10 capítulos, cuando lo podían hacer desde la comodidad de su casa.
0: Cambió el mercado a
2: la televisión. Cambió el mercado a la televisión, y entonces las dobles funciones dejan de tener éxito, por lo tanto, el cine B cae. Y cae de una manera. A magistral, o sea, desaparece la doble función, desaparecen de esta manera las películas serie B, que eran películas con un presupuesto muy controlado, pero bien utilizado.
0: Pero aparte, la caída no supone solamente dejar de hacer ese tipo de películas, o sea, las, series, las películas serie B que se producían sí tenían un organismo que las controlaba y que
1: que hacía que funcionaran. Claro, porque al final era un tema económico güey. entonces necesitaban cuidar el dinero. O sea, en era que su, salía. Había un cine. Pues, mm, pues de, había una productora, de... había una productora que se dedicaba a cuidar el dinero y cuánto se gastaba para que eso redituara más. O sea, al final nace de una necesidad económica y todo el tiempo es manejada como tal.
0: Esto fue en los 40. Vamos
1: a ver uh, a no, a ver. bueno, al principio de los, los 30 que fue la gran depresión, 1930 más o menos. Y después de la posguerra es cuando como que retoma. En, según yo, la televisión, el gran auge de la televisión
2: eh, casera, familiar, o como quieran llamarle, fue más o menos alrededor del 49, 50. Sí, fue justo llegando a los 50. Entonces tenemos este auge en los 30. En los 40 se fabrican de manera seriada estas películas, estos capítulos que les mencionábamos. Su sí, Logra su cometido. Más, más. Justo. Y entonces de ser un producto muy redituable, desaparece con la llegada de la televisión en los 50 Porque ya la gente no iba
1: al cine porque tenía lo
2: mismo en casa.
1: Yo también, oh,
0: o sea, es? igual la política hizo que ayudara a caer. O sea, porque después buscaba el antimonopolio hacer que las ah, productoras grandes hicieran esto. Era
2: un fallo legal. Claro. Eh, en esta época las películas producían, distribuían y exhibían los las estudios. películas, los, los estudios, estudios, perdón. Ajá. Entonces, por ejemplo, Warner tenía el control total de una película y ninguna cadena del cine independiente la podía mostrar porque ¿Puedo? ellos tenían el derecho. Y
0: el gobierno dice,
1: ah, Así pues si ¿no? no funciona. Y entonces ahí cae el cine. Fíjate, qué curioso, yo nunca hubiera pensado en tener que ir a tal o cual marca de cine, de sala de cine, para ver la película que yo quería ver, ¿no? Sí, o
2: sea, imagínate que tuvieras que ir solamente a Cinépolis para ver Disney, o ir a Cinemex para ver DreamWorks, y no ninguna distribuye las películas de los otros. O sea, era una cuestión así. Entonces, cuando llega esta ley antimonopolios, y dicen, ok, las distribuidoras, los estudios, ya no pueden tener salas de cine, se deshacen de las salas de cine, y se vuelve aún menos redituable este aspecto de las dobles funciones o películas series B seguidas de una serie A.
1: Claro, porque al final el dinero no caía en ellos. Pero lejos de pensar
0: que de serie B se iba a extinguir, que ya no se iba a hacer la gente sí continuó la producción de este tipo de producción.
2: Claro, eh, de repente en los cincuentas, directores como Ed Wood, no sé si vieron justamente claro. esta película de Tim Burton de Ed Wood.
1: Pues Ed Wood es uno de los considerados peores directores de la historia. De ¿no? los peores, entre comillas, mejores. Claro, sí.
2: porque justamente la importancia que tiene Ed Wood dentro del, del cine es el revivir de cierta manera el cine serie B y empieza a crear estas historias de monstruos inverosímiles ahora sí o de películas que casi pueden caer en lo ridículo con grandes celebridades. Tenemos a Bella Lugosi ahí, ¿sabes? Claro. Entonces, tenemos este cine B nuevo de los 50s que empieza a tomar historias de ciencia ficción de terror y los lleva a un límite casi ridículo para poder seguir vendiendo y son películas que no cuestan hacer
0: pero entonces ya la concepción del, del cine serie B ya era otra era o otra sea, ya, ya uno se enfocaba en crear historias extrañísimas inverosímil que justo lo que hacían era producir cosas rarísimas ¿Qué? pero era, a ver, es que mi pregunta sí, y creo que aquí va a empezar la discusión todo esto ya se empezó a hacer adrede, con la seriedad con la que se producía cine todavía no, o el mismo o la misma falta de capital o de presupuesto, hacían que se tuvieran que hacer las cosas así porque la concepción determina mucho el cine, el tipo de cine
2: claro, la verdad es que por ejemplo, sobre todo viendo la película la de Ed Wood, que dirigió Tim Burton, Ed Wood pensaba que él estaba haciendo un trabajo magnífico y que su trabajo se iba a ver increíble en pantalla. Sin embargo, debido a limitaciones económicas o a dificultades durante el rodaje, llega a ser un producto que cae en lo ridículo. Entonces, en un principio, estas películas no tenían esta intención de ser, por así decirlo, tomadas en broma.
1: Sí, no, perdón, no, no iba a decir nada, iba a decir justo eso. O sea, es que se me ocurre una película mexicana así, ¿no? Hay una película de ciencia ficción que se llama Zurdo, no es mala la película, pero tiene esta limitante en cuanto a recursos económicos. Entonces, los efectos especiales eh, y ciertas cosas dentro de la película dejan mucho que desear. Pero a ver, entonces. Pero es otra cosa, o sea, no tiene que ver.
0: El, el cine serie B se determina si por su presupuesto o por el cómo se hace.
2: Digamos, a manera de diccionario se determinaría más por la cuestión de presupuesto. ¿A qué me refiero? Hoy en día muchas películas independientes de bajo presupuesto podrían ser consideradas cine serie B. Si sí, nos vamos por el diccionario.
1: Pero es lo que decíamos, los grandes estudios tienen sus pequeños estudios que producen películas serie B. Serie B quiere decir que son películas de menor presupuesto y que, argumentalmente, eh, son más arriesgadas. ¿No? como por ejemplo Little Miss Sunshine wow, hace unos años. Podría claro, podría pensar
0: que, que eso, o sea, que las películas son más independientes, menos serie B y que el guión las hace más serie B
1: que el presupuesto. No, es que van de la mano. O sea, un estudio nunca se va. A, o sea, en Estados Unidos al menos es una industria millonaria. Güey, entonces no se van a arriesgar a, a dejar ningún cabo suelto. O sea, pensemos en Avengers, ¿no? En la última. Es una película donde se invierten miles y miles y miles de millones de, de dólares como para que no sea un éxito. Entonces pasa por estudio de mercado, pasa, es un producto muy cuidado. Y una película serie B es una película en donde se pueden arriesgar más porque como gastan menos, lo que recuperen ya es ganancia. Esta tradición viene de los 30s. Ya hoy en día
2: es muy distinto. Sin embargo, justo lo que decíamos de que iba a haber como mucho debate en este podcast, es porque también las películas de serie B son películas. O sea, las que son consideradas de manera pues canónica. muy canónica. Serie B. Son películas como La criatura de la laguna. Este. películas como Este. Las chicas extraterrestres. Como toda esta cuestión. justo usaban mucho el morbo para Pero, atraer a la gente. Ahí estás hablando ya de los ochentas. Eh, no sigo hablando de entre sesenta, entre los cincuentas, ah. porque por ejemplo la criatura de la laguna pues, es de los cincuentas. Y justo son como películas que abusan del inverosímil y a partir de escenarios eh, caricaturescos y situaciones pues chuscas por así llamarlo hacen cine de pésimo gusto. Es como, wow, es como wow. se catalogan ellos, que son desde actuaciones exageradas. Sí, me gusta. ¿Sí ¿Usted
0: cree que no ha visto películas serie
1: B si ¿Sí las vio en el 5 hace 20 años? Claro, que también ya son películas más para acá, ¿no? Critters, Pero entonces, o... yo, yo consideraría en este caso, y corrígeme Beto, que tú eres más experto, en eh, las películas de, de, ¿cómo se llama este de la que Steven Seagal son serie B? Sí. Eh, Van Damme tiene películas serie B.
2: Justo era algo que ya habíamos platicado anteriormente de este esta cuestión de hacer películas una tras otra, tras otra, tras otra de artes marciales. Y teníamos Alco negro y teníamos contacto sangriento y teníamos películas que eran muy similares y tenían a un protagonista que muy bien pudo haber sido el mismo en las cinco películas.
0: Claro, tenía las mismas características.
2: Tenía exactamente las mismas claro. características y era algo fácil y rápido de hacer. Pero también algo que es muy interesante ya del cine B llegando a los ochentas es que fue la entrada a grandes directores también para hacer productos por primera vez. Por ejemplo, la primera película de Peter Jackson, el gran director que todos conocemos por El Señor de los Anillos, su primera película fue una película clase B. ¿Y tuvo éxito? Sí, porque pudo manejar un presupuesto bajo.
0: Sí, claro, era un escaparate que podrías ocupar sin quemarte las manos.
2: Justo. En eso se convirtió. Y de hecho también, por ejemplo, las primeras películas de Quentin Tarantino, siendo Perros de Reserva, también pueden ser consideradas clase B. Pues
1: perros de reserva es clase B. Completamente. Es una película que se hizo con dos
0: pesos. Que se vuelve cine de culto. Ajá. Y justamente. En todas las películas serie B se vuelven cine de culto.
2: No no, no todas. Es que hay una situación muy rara con el ¿O cine queremos B. Queremos
0: volverla cine de culto.
2: Es que por ejemplo hay una película que tú la ves y es muy mala es muy 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 mala se llama The Room de Tommy Wiseau. Ah, uf. Dice que es
1: esta <risa> la peor película del mundo, ¿no? Es,
2: es una película tan mala que es excelente. Y ese es el problema de muchas de las películas serie B de hoy en día. Son películas tan ridículas y dices así de güey, no mames que hicieron eso. ¿no? O sea, no puedo creer que realmente grabaron con una cámara digital y una cámara análoga al mismo tiempo, porque el director no tenía ni idea de cómo era el, el proceso de realizar.
0: Híjole, es que aquí ya empezamos a agarrarnos a putazos. ¿Qué va? O sea, muchísima gente que nos está escuchando, ahorita te está entrando a la nave.
2: Sí, claro, seguramente. O sea, estoy
0: diciendo, no puede ser lo más malo de las mejores cosas que te puede entregar el cine. Porque hay un chingo de esfuerzo del otro lado, un chingo de gente pensándole y maquilándole como para alguien que no sabe ocupar una cámara llega y haga un producto
2: mal exitoso. Es, es que es una... O sea, de, de hecho... Si tú ves la película de... Estoy bien conservador, Muy conservador. Pero estoy defendiendo... Es que eres a... muy de esos. Es que, por ejemplo, si tú ves la película de The Disaster Artist, que es justo la historia de cómo grabaron The, The Room, Room, te das cuenta de cómo la persona en ese momento que quería hacer la película, que es Tommy Wiseau, no tenía una idea de las decisiones que estaba tomando Y tomaba decisiones a lo idiota Entonces era así una cuestión de Oye, vamos a construir un set De la azotea de mi amigo Y Güey, ¿Por qué no grabamos en la azotea de tu amigo? Es que así no se hace el cine y entonces creaban Oye, una azotea con green screen.
1: ¿Sabes qué me aterra eso que acabas de decir? Que conozco directores que hacen justo eso. Es que es, es algo muy día, cierto. Es, es algo muy cierto
2: que sigue pasando. Pero por ejemplo, justo directores como Peter Jackson mencionábamos la película la primera que hizo se llama Bad Taste, que es esta película justo como de terror, pero es un terror ridículo. Y entonces, justo nos enfrentamos a este tipo de situaciones de directores que quieren hacer cuestiones más gore o cuestiones hasta cierto punto más asquerosas.
1: O sea, Cronenberg es un. Hasta, sí, cierto, hasta cierto punto podría hacerlo. B, hecho, sí, creo, ¿no? La mosca serie B, de hecho, creo, ¿no? La
2: mosca es serie B. La es una película
1: de serie B. También que es se... uno de los
2: grandes éxitos de Cronenberg. Eh, David Lynch, su primera película Eraserhead, la podríamos ah, meter claro. dentro de serie B. O sea, porque son películas de muy bajo presupuesto y que ninguna otra cadena tenía realmente... voy a decir la palabra huevos para distribuirla.
1: Ahora, también hoy en día las películas serie B no, no solo van a lo ridículo, una vez más. También existen, eh, por ejemplo, eh, eh, Little Miss Sunshine, que te decía hace
2: rato, Sideways, que ganó varios premios. Eh, hay otra de... Es que aquí tenemos dos, dos ideas muy contrapuestas. Por un lado tenemos a Fernando dando estos grandes títulos. Pero...
0: Pero, <risa> pero, pero son serie B, Son serie
2: B. Pero al mismo tiempo, algo que empezó a pasar fue que muchas películas... Eh, destinadas para televisión, o sea, esos releases solamente para televisión, también son serie B, porque eran películas que si las querías mandar al cine... Ya era muy caro por el proceso de hacer las copias, hacer toda la publicidad, si las metías al cine ibas a perder más dinero del que ibas a ganar, entonces mejor tú la vendías a la televisión y así es como también empiezan a salir este tipo de películas, sobre todo secuelas, que salían directamente a televisión. Y tú te decías, güey, no mames que hay un Exorcista 3, porque nunca la vi en el cine? Porque salió directamente a la televisión. Incluso Disney tiene películas serie B. Sí, Como tiene... La Sirenita sí, 2. La Cenicienta 2, Pocahontas 2. O sea, literalmente todas las historias de princesas tienen una historia 2, Si no es que hasta 3.
1: <risa> hasta el Rey León.
2: Hasta el Rey León. Creo que Hércules es la única que, que nunca vi una, una no 2. Creo que no, ¿eh? Pero La Sirenita, La Bella y la Bestia, La Cenicienta, o sea, todas estas películas tuvieron sus secuelas. Que van directo a video. Y son hechas con un menor presupuesto que las originales.
0: Imagínate que el cine Serie B se catalogara también así porque solo fueron directo a ese escaparate. Pues Roma. Sí. <risa> Roma sería Serie B.
2: Técnicamente las películas que salen hoy hacia Netflix podrían ser consideradas... Ay,
1: te, depende del presupuesto. Claro. <risa> Roma tiene presupuesto de película A.
2: Sí. Sería, güey. Bright, que es otra película que salió directo de, a Netflix. También. También es... Y no una es tan cuestión. buena, por ejemplo. Y no es tan buena.
0: Oye, ¿Qué cabrón. ¿Qué? O sea, nada más pensar un poquito. ¿Qué cabrón que hace... 40 años cuando pensabas en solamente producir una película para tele te clasificaban ya abajo cuando hoy muchísimos productores
2: buscan eso es una Por cosa ejemplo, de cómo cambia la industria bien cabrón.
1: No, wey, ¿Qué, rey, tiene, rey, ¿Qué tiene chile, que ver? Tú. Esto se parece mucho a, a lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué claro. pasó cuando llegó la televisión con las películas serie B? Pues empezaron a dejar de existir porque ya existían en la televisión. Claro. Es, es, lo que, es lo que se augura que va a pasar con los, con los servicios de streaming.
2: De hecho, muchas personas dicen, justo como retomando lo que tú me, me acabas de mencionar, Fer, que las, la televisión de cable va a desaparecer justo por estas grandes cadenas de streaming como Amazon, como Ahora, Netflix. piensa esto,
0: güey. El, el mercado está cíclico, ¿no? En unos, en unos años, Netflix va a destruir el cine y la industria cinematográfica va a tener que idearse películas serie B para dobletear funciones y regresar a las salas. Y ¡pum! 1950 otra vez, amigos. Seguramente. No lo dudes.
2: O sea, seguramente es algo que va a empezar a suceder. Porque hay una necesidad de los estudios de generar dinero, sobre todo hoy más. ¿Qué digo? También que si Muchos también piensas, tienen sus servicios de streaming. Justo y ya está. Por ejemplo, Disney Plus ya tiene justo como como pasó en el pasado, ya tiene películas que salen solo en Disney Plus y encontrarlas en cualquier otro lado es un pedo. No contemos la piratería. Bueno sí, Mulan ahorita rompió el récord de ser la película más pirateada de la historia.
1: Oye, a ver, quiero pensar un poquito. Perdón. perdón. No, te iba a decir antes de de, de esto. Algo importante que me gustaría resaltar, insisto, es que el cine Serie B, no por tener bajo presupuesto o por estar fuera de la realidad, tiene eh, películas malas, güey. Hay casos de éxito muy, muy cabrones como
2: Lil Missourian otra vez, que, creo que es la única serie que he visto, parece... <risa> Actividad Paranormal es, ah, por ejemplo, tiene el récord de ser la película más barata de la historia que más ha recaudado. O sea, es, es un Otra caso. La fue seguramente para serie B. Es que se encuentran, se empiezan a idear nuevas formas de hacer los productos baratos. Por ejemplo, todas las películas found footage son películas muy baratas de hacer y que las recaudaciones que tienen... Como la bruja
1: de Blair. De Blair Justo. Y te voy a decir, Mini Espías es otro ejemplo. Güey. Mini Espías es una película que hace Robert Rodríguez pensando en que sus hijos querían ver lo que hacía él, y es una película que hace con tres pesos. Robert Rodríguez es un super papá. Y, y, y sí, sí, y, y la rompe. Minispiad la rompe con todo. Y es un película. O sea, se vuelve un, un, un fenómeno de taquilla. Y es una película serie B.
2: Es que hablar particularmente de Robert Rodríguez y las películas serie B es, es un tema que es nos podría. De historia. Sí, literalmente. Porque, por ejemplo, Robert Rodríguez empieza haciendo películas como El Mariachi que es previa a El Pistolero ya con Antonio Banderas, pero El Mariachi es años antes con un actor que nadie conocía y Robert Rodríguez dice yo pagué esta película con mi bolsillo y me tuve que meter en un chingo de deudas para poder hacerla y
1: no es... vendió su perro como, ah, hasta como Stallone, Stallone
0: pero... Pero... <risa> y es que ahí nos vamos entonces a los directores que han hecho del serie de su género
2: claro, yo creo que el principal exponente de esto es definitivamente Robert Rodríguez y
0: el, y el principal consumidor al parecer es Tarantino <risa> claro la influencia de Tarantino es pura nata de ahí
2: es que son, son o sea, Rodríguez y Tarantino son amigos muy cañón sí. o sea, desde el simple hecho de ver a Tarantino actuando en From Dust Till Dawn te das cuenta del nivel de amistad que tienen esos dos. Y
1: en, en plan de Terror, que, el, que, que, es tiene el general. Un, que tiene un terrible destino, pobre
2: Tarantino. Sí, sí, sí. Es que justamente Robert Rodríguez es un caso muy curioso porque él empieza haciendo películas serie B de bajo presupuesto para después llevarlo al otro límite y hacer películas de apariencia serie B, pero con un alto presupuesto. A ver,
0: esta de From Dusk Still Down, donde incluso Salma Hayek... Literal, yo
1: creo que
2: es la catapulta para... Sí, sí
1: un poco. Eh, ¿Qué tuviste cuando tenías como tres
2: años? Y creo? Que eh. manera, todo ahí. Claro, George Clooney también salió ahí, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, el cine B hoy en día es una forma de catapultar carreras de cierta manera. O sea, Robert Rodríguez, justo retomando lo que decíamos, tenía muchas películas Serie B y de repente hizo Machete que Machete ya es una película con un cast ridículo, sale Nancy Lohan, sale Lady Gaga, sale Danny Trejo, o sea, ya es un cast, porque ya es Danny Trejo en la actualidad.
0: Pero Machete ni en pedo de serie B.
2: Técnicamente, por la forma en la que se so, cuenta... Tiene un,
0: tratamiento, ¿Tiene un exacto. tratamiento. Exacto. Tiene un tratamiento. Y serie lo hacen muy bien.
2: Lo hacen increíble. Pero
0: la
1: película lejos de estar... En Sin City, güey.
2: Sin City yo ya no la consideraría cine clase B.
1: No, 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 no es clase B, Ah, pero ni siquiera el tratamiento que ni tiene. Ni siquiera el tratamiento.
2: Así. O sea, porque Sin City es una adaptación de una novela gráfica de Frank Miller. Entonces ya trae un trasfondo estético de cómo se tiene que ver la película que para mí ya rompe lo que y sería... Y un lo que
0: hablábamos que la concepción también era parte de lo que la cataloga como sería.
1: Sí, eso es hoy en día, ¿no? Que eso es hoy en día.
2: Vienen de una tradición de... Que de qué, hecho hoy en día años. una de nuestros mayores productores o creadores de Cine B... Es el canal Sci-Fi. Sci-Fi es un canal de cable que hace películas. Te lo juro, te, te voy a buscar los nombres ahorita. Te
0: re, es ese canal, te lo
1: Como Sharon
0: Sí, literalmente,
2: las películas que hace Sci-Fi. parte
0: divertida de este podcast. Es que. A ver, si usted se estaba preguntando. A ver, ¿y qué puedo ver hoy en día de lo que se ha producido en los últimos 10 años de serie B? Déjeme decirle que usted se va engolosinar no mames te vas a chingar una película al menos a la semana serie B porque te la pasas
2: si no es que diario o sea
0: tú eres una pasca yo, yo, yo soy te una en vacaciones <risa> ahorita ahorita, ahorita <risa> nos en lo que es el sería B de México es que es, es
2: otro tema también es que
1: con esos presupuestos cualquier película en México sería B sí claro Ojo, la, la cultura es, es totalmente gringa la esto serie es, su, B es totalmente gringa.
2: es consumismo y es de la producción en masa o sea es el voy a hacer seis películas de Sharknado
1: o sea <risa> no más bien hicieron una y como le fue muy bien hicieron seis Sharknado güey es que, no las has visto ahorita no? quiero, quiero,
0: quiero.
2: les les voy a empezar no, a contar mira, les voy a empezar a contar descripciones, sinopsis de varias películas clase B. Yo soy muy fanático de la clase B porque me divierte muchísimo. Sí, se te ve, ¿eh? se te ve. Pero bueno, vamos a empezar con Sharknado. Sharknado es una película de un huracán que se forma justo encima de una manada de tiburones. Manada
1: de tiburones. Banco de tiburones. No, no,
2: no. Es una manada.
1: ¿Es una manada? ¿Se llama manada?
2: No, no sé cómo se llama, pero... ¿Un grupo de, de Un grupo, de tiburones. De, un grupo de, de tiburones. Y el punto es que el huracán levanta no, no entiendo por qué la película se llama Sharknado si es de un huracán, no de un tornado. Pero vamos a darle... Para que de... rimara. Ajá. Es una
1: cosa de marketing, Exacto. tú no sabes de eso.
2: Pero entonces. <risa> el punto Ajá. número uno es que aparte es como el huracán más grande que ha habido en California. Que para los que no sepan, en California es muy, 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 muy cabrón que haya un pinche, toro, un pinche huracán. O sea, Descansate. Exacto. Descansate. no Exacto. Es, es muy neta. No hay lugar, lugar como el hogar. No hay lugar como el hogar. <risa> y entonces. El punto es que este es, empiezan a llover tiburones junto con el huracán. Y entonces se vuelve una película de un cuate que tiene un bar y tiene que rescatar a su familia de esta inminente destrucción de un huracán con tiburones. No,
1: pero además también hay, hay un tema, güey. Porque, no puedo creer, güey. ¿Quién se le ocurrió en tal mamá? No, espérate. Y está él, él está divorciado y entonces tiene que ir con la ex esposa y luego se vuelven a juntar. Y la exesposa se la come un tiburón y al final de la. Por supuesto que hay un drama no, en medio sé, claro, No, pincho. Pero.
2: Tornado de tiburón. Es que Esto. lo mejor es la resolución de la película. Para el final de la película, el güey empieza a aventar sierras eléctricas al tornado, <risa> claro. güey. Y entonces las sierras eléctricas matan a los tornados que van en el cielo. Sí, sí, entonces, Shrek te lo juro, es una joya. Y nada para no spoilearte la 1, 2, 3, 4 y 5 no y 6... <risa> Eventualmente hay viajes en el tiempo. Porque no, ya no sabían qué más hacer. O sea, Sharknado fue una franquicia que vino a transformar el mundo.
1: Y le dio un nuevo, justo Sharknado creo que le dio un nuevo aire a la serie B, ¿no? Claro,
2: porque a partir de eso tenemos también joyas, esta la pueden encontrar en YouTube, se llama Kung Fury. Kung Fury es un detective de los ochentas que su compañero, que es un Triceratops, literalmente se llama Triceracop. Es asesinado <risa> Espera, espera Es asesinado por no, Hitler no, <risa> Que viaja en el tiempo Solo para matar al Triceracop Sí, pero aparte lo mata por teléfono, güey Así literalmente le apunta la pistola al teléfono Dispara y, y entonces se muere Triceracop, güey Y entonces con Fury tiene que viajar al pasado Para matar a Hitler Antes de que viaje al futuro ah, entonces, su
1: amigo. Oye, ¿tú viste la película de Mario Bros? Sí ¿Es serie B? Sí. Sí.
2: Sí, es completamente serie B. ¿Tú la
1: viste, Rafa? No, no la he
2: visto. Entonces, tenemos como ya estas películas que caen en lo ridículo. O sea, Sharknado, Kong Fury, mi favorita, Velocipastor. Uy, qué joya.
1: O sea, busquen, busquen, corran ahorita a
0: YouTube. Ama no, no los no, vaya en Amazon. No apaguen. Vayan a Amazon. En Amazon está completo. ¿Sí? Amazon ¿Sí? En Amazon para envíos. También corran a YouTube.
2: No. Mami lo que acabo de ver. O sea, es que es una, es una joya. O sea, es un cuate que se va a China por un ritual espiritual para encontrarse a sí mismo después de que asesinaron a sus papás. Que además él es pastor, es un cura. Es un cura. Y entonces en, estando en, en Japón un, o China, no creo. está en China, en China, 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 China. Un una un chava, un letrero nos lo dice. Una chava va corriendo en el bosque. La matan unos ninjas de la nada y el güey así literalmente como que abre la mano de la chava y hay una garra de, de, velociraptor. Una y, y, de velociraptor. Y cuando el güey la agarra, se corta y de repente despiertan en, en Estados Unidos otra vez, güey, y le dicen como si sí, estuviste enfermo durante semanas, estuviste inconsciente. Te
1: rescatamos de un bosque en China.
2: <ríe> y, y literalmente, güey, ese día en la noche se transforma en un velociraptor wey, no. para exterminar a toda la maldad de la ciudad.
1: Y déjalo ahí, déjalo ahí, para que corran a ver. Claro, claro pues, a los... si un
2: araña te pica y te vuelves Spider-Man,
0: güey, pasa pasas una garra de velociraptor. <risa> te te rascúña. Entonces,
2: son, hoy en día las películas serie B, son estas películas con temas exagerados, con temas casi ridículos. O sea, hasta cierto punto, por ejemplo, películas como Gremlins también podrían haber sido consideradas clase B. Sí. O Leprechaun, esta Leprechaun, película sí. de terror. Este o, Critters. Eh, ki Killer Toma no, Killer Clowns from Marvel Space. No, Uf, no sé si la han visto sí. o han escuchado de los
1: Killer Tomatoes también, güey. Una, una caricatura de los Killer Tomatoes. Y,
2: y también está toda esta de, de películas de criaturas gigantes. O sea, tenemos... La de las eh, arañas, ¿no? El cocodrilo contra Anaconda. O tenemos cuestiones un poquito más locas como lo que nos va a contar Fer, porque él es fan de esta película. ¿Cuál? Del crocosaurus contra el calamar gigante.
0: No. no. Sí, güey. No era yo. <risa> no era, era otro, <risa> Fer. No. A ver, yo vi... Drone. Ah, por ejemplo. Quick, o sea, ya la nueva tecnología adaptándose a la serie B es un drone que cobra vida, lo posee un asaltante, un asesino, güey. Como, como en Chocho. Y entonces el asaltante vive en el drone y empieza a matar gente, güey, como a buscar, como matar, vengarse y al mismo tiempo encontrar otro cuerpo. Y wey, lo que sucede es hermoso.
1: Pero Mata como a media
0: ciudad y es hermoso. Y de muchas maneras. Y la verdad es que tienen... O sea, a mí lo que me sorprendía era la seriedad eh, con la que se produce este tipo de películas. Yo no me imagino llegar al set, decirle a mi asistente dirección, eh, bueno, en este momento es el momento cuando el dron entra por el ano de, de Jaime, este, nuestro personaje que está escapando por la bañera. Entonces, quiero un acercamiento al ano lo más directo si se puede un poco contrapicado, güey. Eso pasa. Y hay 30 personas diciendo, "Pa, chingón." ¿no? Vamos a ajustar la, la, la cámara para a ver, plano, ensayamos.
1: Y <risa> se ensayamos y ensaya el madalano. Como, O sea, <risa> eso sonó mal en muchos niveles, en muchos niveles. Oye, hay una, hay una larga lista de películas de cosas asesinas, electrodomésticos, el refrigerador asesino, el sillón asesino, el yogurto asesino. Güey, es que es...
2: El cine clase B es una religión, o sea... Es...
1: Te lo creo totalmente
0: y seguramente todos cuando vean algo se van a hacer fieles a... Ver un poquito de esta religión, porque se vale consumirlo, un chino.
2: Claro, sí, o sea, el, el cine clase B es muy divertido.
0: Uno podría aprender que uno podría pensar que pierde el tiempo viendo
1: este tipo de cosas, pero Fred siempre lo ha dicho. Exacto, yo pero lo digo. Hay que verlo, wey. Hay que ver cosas malas para poder apreciar las buenas.
2: Y, y no solo eso, sino que te lo juro, güey, yo aprendí más de ver Shaq Nado y todas sus secuelas que de Roma. O
1: sea. <risa> de cómo hacer cine quiere decir. De cómo hacer sí, sí, cine. Sí.
2: O, o de cómo no hacerlo.
1: Sí, por eso, sí, claro. Ay, señores. A ver, a ver, cuéntanos, Beto. Eh, tú que eres gran fanático de la serie B, ¿cuál sería tu película serie B favorita? ¿Dónde está el
2: pues mira, yo, yo en lo personal sí es una decisión muy complicada. Y honestamente estoy entre Kung Fury que es una joya que dura 40 minutos o sea ni siquiera es muy larga es básicamente un mediometraje es un mediometraje no mames. pero con Fury o muy 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 seriamente Velocipastor o sea Velocipastor me cambió en maneras que no esperaba que lo <ríe> fuera a hacer o sea te Se cambió la vida mi, mi, me, me tocó el corazón güey, ¿Sí, o sea es, es una historia de venganza, es una historia de redención, o sea to, todo, todo, todo lo tiene esa película, tiene amor, tiene sexo, tiene ninjas, tiene <risa> dinosaurios, o La sea Sangre. Güey. Güey, sí lo tiene todo es, claro, hay sexo, y, y Con güey. Fury es aún peor güey porque hasta También en algún, tiene dinosaurios. tiene vikingos y dinosaurios Uf, al mismo tiempo ya me vi.
0: <risa> es que aparte yo creo que este tipo de cine te enseña un chingo de que te puedes reír de otras cosas. Claro. Y desarrolla totalmente otro tipo de humor. Si usted cree que es una persona que no tiene humor, a lo mejor ahí encuentra su nicho. Puede ser.
1: <risa> Oye, ser. y ahora ya, Rafita, que sabes qué es el cine serie B, ¿cuál creerías tú que es tu película favorita no, serie la B? viste metiendo también Little Miss Sunshine. <risa> pues sabemos cuál va a ser la tuya, pero. Esa es la mía. <risa> No, esa es la mía. yo
0: creo que, no me acuerdo o sea, yo vi tantas o sea, ahora reflexionando y haciendo historia, yo creo que vi tantas de morrito que ¿te acuerdas esto de los gusanos que estaban? De la en la Tremors
2: Ajá. Tremors con Kevin Bacon, claro,
0: un clasicazo pero es ese video ¿no? sí, sí,
2: claro, completamente,
0: pero aparte o sea, yo me acuerdo que te la podías tomar muy en serio, o esta Claro. ¿no? Ah, claro. claro. Y evolución
2: ¿Y de...
1: también. Güey, evolución... ¿Has sea... visto evolución? A ver, evolución es el comercial de Head and Shoulders más largo de la historia.
2: <risa> Literalmente, al monstruo lo matan. Con camiones llenos de shoulders Sí,
1: literal. ¿No lo has visto? Güey, sale David Dukovnik, sale un negro que no sé cómo se llama, pero lo he visto en mi vida. Un película. afroamericano,
2: por favor. Un Fernando. afroamericano,
1: perdón. <risa> <risa> un hombre de color.
0: Maldito blanco supremacista. Deja de hablarnos así.
2: <risa> pero sí, o sea, Evolución es una película clásica, la verdad, que igual hay que tomar en cuenta que mucho del cine hecho en los 2000 puede caer dentro de serie B.
1: ¿Dónde están las rubias? Es una película serie B y es muy famosa, por ejemplo. Es que
0: ahora yo creo que ya tiene el... esta licencia y tú puedes... Ya la, inclusive hasta el mismo, la, el mismo cine serie B puede estar ya desvirtuándose
1: de lo que era hace unos años. Sí, claro. Totalmente. Ahí, Claro. ¿Tú, Fer, cuál es tu favorita? Híjole, es que ya me pusiste sobre la mesa de Evolución y no lo había considerado. güey. Me acordaba, <risa> pero puede ser. Pero no, me no, no es cierto. <risa> <risa> no, no sé. Fíjate que, por ejemplo, eh, Mini Espías 2 me gusta mucho como película serie B. Ah, claro, es que todas las de Tarantlas de Rodríguez, estas
2: eh, las que se produjeron al mismo Uh, Death Proof Death Proof eh, y Planet Terror Planet son Grindhouse, ¿no? Grindhouse, sí, justamente y es justo el esplendor así de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino diciendo, güey, amamos el cine serie B vamos a hacer nuestro tributo con alto presupuesto y
0: aparte vamos a hacerlo desde,
2: el, desde los trailers, desde los falsos sí, sí, cortos claro, o sea, de hecho la, la, la Ford, o sea Grindhouse es realmente este término de películas de terror en seriadas, o sea función A y función B y es lo que hacen con Planet Terror y Death Proof son una función doble en cual en el intermedio te pusieron trailers falsos ¿te acuerdas
1: del video? Wey, lo, yo acabo de ver ese trailer. Qué,
2: qué bueno que no hiciste esta película. O sea, yo, tengo, yo tengo pedos con las películas de terror, pero eso sí me daría es mucho. Es que neta, búsquenlos ya ahorita para cerrar. Esta es mi recomendación del día. Busquen los trailers de Grindhouse. Son, son como tres o cuatro. No, son más. Son The Killer World Woman of the SSS. Son eh, don't, don't, eh, don't. Thanksgiving. *Hobo eh, with a shotgun. Machete, Machete nació de, machete de ahí. De ahí, claro. Entonces, son estas películas falsas, increíblemente bien hechas. Neta, de verdad. Búsquenlos. Sí, sí, sí. Se van a. O sea, van a terminar con un saborcito
0: de boca <risa> delicioso. Y si después se pueden aventar el largometraje de.
2: ¿Velocipastor? ¿Velocipastor? Drone <risa> de Thrones. ¿O Sharmado. No la que idea tengan clásica No ¿eh? le tengan miedo. a ese tipo de... Por favor, sean como estos cineastas y no le tengan miedo al éxito. Experimenten, <risa> hagan lo que quieran y pues disfruten mucho el cine, la verdad. Disfrútenlo, que para eso lo crearon.
0: Totalmente. No, qué, qué gran tema. La neta sí creo que podríamos incluso hablar luego de solo que.
1: Claro. Oye, ya, ya no hablamos, ya no hablamos del cine Serie B mexicano. No, por supuesto sí podemos hablarlo. No sé, digo, podríamos considerarlo como los video homes, pero puede Exacto, que sea una parte. O sea, los video homes son la Serie B mexicana. Podríamos llamarlo así, sí. De alguna manera sí es, ¿no? no. Aunque no creo
0: no en están en al mismo nivel. que se produzcan con la profesionalidad que un crew gringo.
2: No. Pero sí algo que sí también me gustaría mencionarles Que se quedó un poquito al aire Es el cine clase C Rapidísimo, ah, no vamos va a dar ejemplos va abajo, ah. Sí va para abajo Pero por ejemplo clase C eh, Es como el extremo inferior del cine B Entonces es nada más Fue, fue una época como en los ochentas ah. Que es justamente a esta Doble función todavía Pero con una calidad aún inferior Del cine clase B no Entonces realmente Sí, lo que define tal cual los términos de clase A, B o C es el presupuesto que tiene. Oye, entonces Velocipastor y pastor no sería clase C. No, porque si es una película con buen presupuesto tiene efectos especiales Oye, increíbles.
0: ¿Lo puedes ver. <risa> tiene efectos, no? efectos no, no es increíbles. <risa> lo dicen. No, o
1: sea, yo creo que haría clase Z.
2: Hay clase Z también.
1: Hay clase Z. <risa> -Z. Sí, o sea, tú, es que, ¿tú, o ¿tú que es como triplemente encuadrado. Tú que
2: decías que las películas clase X, que las películas porno claro, y todo eso. Sí, pero bueno,
1: sí existe.
2: No, eh, realmente el, la clase Z es literal. Te lo voy a leer así con diccionario en mano. Un presupuesto aún más miserable y una edición peor que su antecesor.
1: O sea, Video Homes.
2: Básicamente,
1: ¿sí? sí O mis cortometrajes de la escuela
2: Perfectamente tus cortometrajes Podrían entrar ahí, los míos creo que también No sé si después de clase Z Empiecen con números También menos cinco Pero posiblemente por ahí estaría mi trabajo una carrerita a ver quién hace la película No, 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 más barata Porque acuerden que no es calidad Es presupuesto
0: Las Trash Movie, o sea, Pink Flamingo, Y eso se podría considerar Es serie B
2: Sí, por ser independientes y tener bajo presupuesto Igual que Hannibal Holocaust Podrías entrar Completamente ahí, güey
0: Wow, es un sasazo, ¿eh? Está bien divertido. ¿eh? Se ¿sí? ve que la pasaste bien y aprendiste, <risa> Rafa. Nos da mucho gusto. Qué bueno. Espero que ustedes también en casa hayan, señora bueno, bonita, espero que <risa> usted también hayan aprendido. <risa> este... ya recomiéndenos
1: algo para ver.
2: Eh, una vez más, Con Fury. Con Fury definitivamente. Corran a YouTube a verla. Viene la 2 por cierto. Este...
1: Fue? Evolución. evolución. Vean Evolución.
0: Aviétense los trailers de, de Greenhouse, Se van a divertir muchísimo.
2: Bueno, pues creo que eso es todo por hoy. Yeah. Nos da muchísimo gusto que nos hayan acompañado y esperemos que se hayan divertido tanto como nosotros nos divertimos hablando de este cine.
1: Recuérdenos las eh, redes sociales. Que, no sé si. Las redes sociales son martinishotpodcast en Instagram y martinishotpodcast en Facebook. Ahí nos pueden encontrar. Coméntenos después de que vean Velocipastor. Pónganos su escena favorita, por favor. Vamos a hacer un post especial de Velocipastor para que nos pongan ahí su escena favorita. Ahí anótalo
0: porque
1: se me olvida. No, sí, sí. <risa>
0: Oigan, pues muchísimas gracias. y si llegaron hasta este número de episodio, los amamos. Continúen escuchándonos el próximo jueves. Hasta luego.
2: Muchas gracias y hasta
0: Adiós. luego. Adiós.
1: That's a wrap.